0: Witam serdecznie w Podkowie Leśnej ze zboru Kościoła Adwentystów dnia siódmego na kolejnym studium dotyczącym listu do Efezjan. Dzisiaj kolejny temat, jakim a będzie to wezwanie do powstania. Zapraszam. W razem ze mną jest Waldemar, Michał, Beata. Ja mam na imię Błażej, będę to studium prowadził. Rozpoczniemy od wspólnej modlitwy, bo będziemy czytać i rozważać Boże Słowo.
1: Łaskawy Boże, bardzo pragniemy Tobie podziękować za taką możliwość, kiedy tutaj właśnie mamy kolejne możliwości, by rozważać Twoje Słowo. I chcemy w szczególny sposób podziękować się za taką możliwość, kiedy będziemy wymieniać te wszystkie myśli związane z listem do Efezjan. Dziękuję Ci za to, że mamy Słowo Boże, za to, że możemy Go czytać, że możemy rozmawiać, że możemy też dzielić się Nim. I chcemy prosić Ciebie o to, abyś pobłogosławił ten czas, pobłogosławił naszych słuchaczy, abyśmy mogli też właśnie podzielić się tym cudownym, Słowem słowem nadziei, pocieszenia, wzmocnienia dla każdego. Niech Duch Święty nas w szczególny sposób ubłogosławi. A proszę i dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: I przechodząc do naszego dzisiejszego fragmentu, na którym się będziemy skupiać, rozdział szósty, listy do Efezjan. I pozwolę sobie przeczytać wersety od 10 do 13. Paweł, apostoł, w ten sposób pisze W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władcami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego Ostać się. Poprzednie fragmenty, jakie dotykaliśmy w w ostatnich tygodniach dotyczyły miłości, dotyczyły tego, że mężowie powinni kochać żony, dotyczyły właściwych relacji rodzinnych. Jeszcze wcześniej mówiliśmy o tym, że w Kościele powinniśmy być pokorni, łagodni, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Takie dobre, duszpasterskie, codzienne zalecenia z takim pozytywnym spojrzeniem na świat, z taką pozytywną zachętą. A tutaj nagle apostoł Paweł mówi o walce, o boju, mówi o złych mocach ciemności, mówi o gotowości do stawienia oporu. Jak to nasza chrześcijańska rzeczywistość powinna wyglądać? Czy powinniśmy się koncentrować na tych pozytywnych sprawach, żyć z takim pozytywnym nastawieniem i myśleć o tym, żeby właśnie kochać się, szanować, być uprzejmymi? Czy raczej wstawać codziennie rano z łóżka z myślą kolejny dzień walki, kolejny dzień boju? Jak to życie chrześcijańskie powinno nasze wyglądać?
2: Kiedy przeczytałem tytuł naszego studium, Wezwanie do powstania przyszły mi dwie istotne myśli. Pierwsza, że Pismo Święte pełne jest najróżniejszych walk. Od samego zarania, szczególnie jeżeli chodzi o Izrael w Starym Testamencie, ale w Nowym rzeczywiście może być zaskakujące. Ale przyszła mi pierwsza myśl. Dość eschatologiczna. Otóż list do Laudycei. Otóż Pan Jezus puka do drzwi. No, żeby pójść otworzyć, to trzeba chyba wstać. I ta pierwsza myśl taka była, że powstań. Chociażby po to, żeby otworzyć Panu Jezusowi drzwi. Więc ten miły, sympatyczny, przyjemny element w chrześcijaństwie tutaj się odzywa, prawda? Bo to jest kwestia miłości. Ale z drugiej strony zupełnie odkrywa inną rzecz że przecież przez całe Pismo Święte mamy dotyczenia z wielkim bojem. Bój między złem a dobrem, pomiędzy szatanem a Chrystusem. I on nie kończy się akurat na Starym Testamencie, przeciwnie, nasila się i nabiera coraz większej mocy właśnie w obecnych czasach. Zatem uważam, że jest istotne, aby rozważyć, jakiego rodzaju to będzie walka.
0: Ponawiam pytanie, czy chrześcijanin powinien być raczej typem takiego dobrego Samarytanina, czy bardziej typem wojownika?
3: Wiesz, my możemy rano budzić się i nie myśleć o boju, który się toczy, o walce. Takie są trendy dzisiaj, żeby koncentrować się tylko na tym, co jest dobre, miłe, przyjemne, pożyteczne a nie na tym, co naprawdę się dzieje. Ale to, że nie myślimy o tym, że walka jest, nie znaczy, że jej nie ma. Ponieważ każdego dnia, czy nam się to podoba, czy nie, ale każdego dnia tę walkę staczamy.
1: My zazwyczaj chcemy się skupiać na tym, co jest dobre, co jest miłe i rzeczywiście, nawet jak czytamy list do Efezjan, to widzimy, jak wiele miłości, ciepła apostoł Paweł przekazuje do chrześcijan. Jest to takie też wezwanie do tego, jak żyć, jak się radować, jak się modlić. I podoba mi się, że on kończy takim bardzo mocnym przesłaniem. Przesłaniem do tego, aby w tej radości przeżywania miłości Chrystusa wiedzieć, że jest to ciągła walka mimo wszystko. I i zobaczcie, że Paweł zachęca nas do tego, abyśmy umacniali się w Panu I potężnej mocy Jego. Czyli jest taki mocny akcent na to, że w tej walce, bo ona jest między dobrem a złem, ona jest, ale jest Pan Bóg, który jest mocny, potężny, który chce i pragnie zwyciężyć w nas. I to jest piękne, że właśnie chrześcijaństwo to jest i to piękno Bożej miłości i to również, że Bóg mimo tego, że jest walka i ona będzie do samego końca i jest z nami.
2: Powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, że jak długo historia nasza sięga wstecz do czynienia mamy nieustannie z walką. Dotyczy to wszystkich ludzi i to niezależnie od tego, jakiej są denominacji, czy w ogóle nie są chrześcijanami na ten przykład, ale... Zarówno w Starym Testamencie, chrześcijaństwo Starego Testamentu, może to trochę dziwnie brzmi, ale da się wytłumaczyć, to chrześcijaństwo obecnych czasów wcale nie ma mniej w historii walki fizycznej wręcz. Żeby tą walkę fizyczną wygrać, również potrzeba było być odpowiednio przygotowanym. Mamy do czynienia z jednej strony z walką duchową w sferze duchowej, ale z drugiej strony biorą w niej udział żywi ludzie i leje się krew i to dosyć dużo, także w naszych czasach.
0: No właśnie leje się krew, ale właśnie Paweł wydaje mi się, że tutaj nie bez bez powodu przypomina nam w wersycie 12, gdyż bój toczymy nie z krwią, i z ciałem. Tak? I mówi, że ta walka tu jest w tym 11 wersycie, na przykład ją określa, że chodzi o to, żeby się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Z jednej strony Paweł używa takich bardzo militarnych porównań, zresztą to nie jest jedyny fragment w swoich listach, kiedy on używa, kiedy, kiedy zachęca nas do tego, żebyśmy właśnie byli uzbrojeni, żebyśmy byli, żebyśmy mieli odpowiedni pancerz, ale właśnie Nakierowuje, ta, y, nakierowuje, że to nie jest właśnie walka z krwią i z ciałem, tylko to jest ta walka y, walka duchowa. I chyba, tutaj to, to chyba różni taką postawę chrześcijanina y, od takiego typowego awanturnika w świecie, y, że on wie, że ta walka, jeżeli da, da się ponieść takim emocjom, to ta walka będzie przegrana, bo ta walka chyba właśnie jest po to, żeby być może właśnie to jest takie dobre podsumowanie, że to, ta cała miłość, ta cała uprzejmość to jest to, co się toczy walka.
2: No, cieszę się, że chcesz to skontrować, jednak ja w takim razie rekontruję. Postawa chrześcijan w naszej erze dzięki temu, że chcieli zachować swoją chrześcijańskość kończyła się makabrycznie. Rzucaniem lwą na pożarcie, wrzucaniem do ognia, palenie na krzyżach, na stosach to przecież tylko ze względu na walkę duchową. Zaczyna się od walki duchowej. Nie, wy, nie, nie, nie Przeniewierzę się mojej wierze. Wyznaję swoją wiarę i nie odpuszczę. Do, do czego? Aż do śmierci. Jest problem pewnych wartości, które może zapominamy w dzisiejszych czasach, kiedy mówię o tym, jak y, y, chrześcijaństwo jest dobre, że Chrystus jest taki kochający, I że to wszystko jest takie fantastyczne. Tylko, że nie możemy zapominać na przestrzeni dziejów, że za to wyrażenia tych duchowych wartości płaciło się bardzo słoną cenę. I wcale nie będzie lepiej w ostatnich czasach. Dzisiaj mamy tego przykłady i dalej jest. A teraz pytanie, duchowość. To jest oczywiście temat nie na dzisiaj. Ale co to znaczy duchowy? No bo weźmy tylko na przykład sytuację Elizeusza, i jego sługi. Popatrzmy, duchowa walka, Elizeusz i jego sługa zostają otoczeni przez armię, która próbuje ich tam spacyfikować w jakiś sposób i sługa się martwi, biegnie do Elizeusza, proroka i i mówi, co my zrobimy? Przecież taka armia przed nami, nie obronimy się. A Elizeusz mówi, więcej jest tych, którzy są z nami, niż ich. Jak to? No i na prośbę Elizeusza, Bóg otwiera oczy słudze i sługa widzi jakąś armię, jakaś inna armia ze światów, z równoległego wymiaru, niepojęta i widzi rzeczywiste postacie, które są zbrojone i mają walczyć. To teraz na czym polega duchowość? Pytam się. Czy nie ma tu rzeczywistej walki z rzeczywistymi siłami? Duchowy to nie znaczy, że bezcielesny niematerialny, prawda?
1: Myślę, że to jest bardzo istotne, że każdy chrześcijanin jest uświadomiony przez Słowo Boże, przez apostoła tutaj, w tym miejscu, ale też i w innych miejscach, kiedy czytamy Słowo Boże, o walce. Że jest ta walka. Ale bardzo mi się podoba też, w jaki sposób apostoł Paweł dochodzi do Tego, by poinformować wszystkich, którzy już wtedy doświadczali tej walki, nieustannie doświadczali tej walki, o o tym, żeby właśnie w tej walce zwyciężyć przez Chrystusa Jezusa. Bo to, to jest pewne, że On, który jest potężny i mocny, może, być może jeszcze raz się powtarzam, ale zobaczcie, że Paweł w tej narracji najpierw mówi, w końcu bracia, umocnijcie się. Przewdziejcie całą zbroję, bo bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z tymi nadziemskimi władzami. I ta walka duchowa jest bardzo realna. Siły zła niszczą człowieka. Niszczyły wcześniej i niszczą każdego. Niezależnie od wieku, niezależnie od narodowości, od poglądów. Siły zła niszczą każdego. Szatan Próbuje zniszczyć. Pan Jezus, kiedy przyszedł na świat, powiedział, że ja przyszedłem, aby dać życie. I to życie w obfitości. W tym znaczeniu fizycznym i duchowym przede wszystkim, prawda? Natomiast siły zła chcą zniszczyć życie
0: oczywiście się zgodzę z tym, że siły zła chcą zniszczyć życie, zarówno te fizyczne, jak i duchowe i niszcząc, chcąc wpłynąć na życie duchowe, również często się odnosiły do niszczenia tego życia fizycznego. Nawet taki tekst mi się przypomniał z objawienia 12 z 12-11 o, o naszych braciach, którzy zwyciężyli szatana przez krew baranka i przez słowa świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć, wynika tutaj z tego w tekstu, że byli, że byli, będą ludzie, którzy podnieśli śmierć fizyczną, ale, ostatecznie, ale, ale odnieśli to zwycięstwo w wymiarze, w wymiarze wiecznym. I zresztą no, Paweł pisze, że nie toczymy boju, boju, nie toczymy z krwią i z ciałem. Jeżeli nie toczymy krwi, boju z krwią i z ciałem, to o co powinien chrześcijanin walczyć w takim razie, jeżeli nie o to, żeby, żeby na przykład nie, żeby uciec przed tymi prześladowaniami, żeby uciec przed tymi fizycznymi e, atakami e, złego, to o co powinien walczyć
3: w takim razie? No tak jak tutaj na początku czytaliśmy w 13 wierszu 6 rozdziału listu do Efezen, jest tam wyraźnie napisane, o co my tak naprawdę walczymy. Dlatego weźcie całą zbroję morzą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. I warto sobie zadać pytanie, co, znacza to wyra- co oznacza to wyrażenie, zły dzień, dzień zły, prawda? Bo możemy to mm, przyrównać do jakiegoś jakiejś bitwy, jakiejś walki, która nas czeka w przyszłości. Ja bym powiedział, że to określenie, aby, aby zwyciężyć w dniu złym, odnosi się do każdego momentu, kiedy, kiedy szatan nas kusi, kiedy diabeł przypuszcza na nas atak i kiedy nas kusi do, do grzechu. I wtedy, w tym momencie jest... Yy, jest ten zły moment, kiedy potrzebujemy zbroi Boże, kiedy, kiedy toczymy walkę, walkę duchową, aby oprzeć się, oprzeć się pokusom diabelskim.
2: Historia Starego Testamentu jest historią ku naszemu pouczeniu. Jeśli tak, to wyciągajmy wnioski. Kiedy Izraelici zostali wybawieni z niewoli egipskiej, prowadził ich Bóg i powtarzał wielokrotnie, wy macie tylko stać, być gotowi, bo Bóg będzie za was walczył. I tak było cały czas. I nic się nie zmienia. Apostoł Paweł doskonale to wie i rozumie. Wzywa nas do tego, żebyśmy powstali, żebyśmy byli gotowi, nawet uzbrojeni, ale to Pan Jezus będzie walczył za nas pod warunkiem, że my przywdziejemy tę zbroję. I tutaj ta zbroja, to jest bardzo trafne porównanie, ponieważ skoro jest wojna, szatan atakuje ludzi, no to znaczy, że trzeba się uzbroić odpowiednio, a nawet i zacząć walczyć. Tylko pytanie, w jaki sposób. I tutaj bardzo ładnie nam apostoł Paweł wyjaśnia, czym jest ta zbroja i o co chodzi. To tak naprawdę my mamy stać się duchowo mocni i po stronie pewności naszego wybawiciela. My wierzymy, że Bóg za nas walczy. Ważne, tylko czy my Jemu ufamy i poddajemy się Jego woli. Poddać się Jego woli to właśnie przybrać tę zbroję.
0: W przy tych przytoczonych w historiach ze Starego Testamentu, kiedy to Bóg walczył za Izraela, faktycznie było to, 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 to fizyczne zwycięstwo, szło jako następstwo tego zwycięstwa duchowego, jako tego nadziei, wiary, zaufania do Pana Boga. I to było już zwycięstwo tych ludzi. To, że coś Pan Bóg zrobił, że coś zawalczył za nich. To zdarzało się, natomiast nie zawsze w historii. Czasami ludzie, którzy żywo zwyciężali w, swoją wi- w boju wiary, tak, nie, opar- nie upadli, nie zachwiali się, nie zwątpili, no, gnęli czasami fizycznie, ale tak jak mówi właśnie objawienie, oni zwyciężyli. Oni zwyciężyli przez słowo świadectwa swego, nie umiłowawszy życia swego, żeby je obrać bardziej niż śmierć. No i teraz tak sobie siedzimy i możemy się zastanowić, czy ja jestem gotowy? Czy ja mam tą całą zbroję Bożą? Czy ja się ostanę przed zasadkami diabelskimi? Czy ja jestem tym, który powstał, który jest gotowy stawić opór, zły, opór, opór, opór złym siłom, czy może nie? Czy jest jakieś takie, są jakieś takie przesłanki, które czy my, czy nasi widzowie mogliby zastosować, do, zapytać się samych siebie, żeby sprawdzić, czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy gotowi właśnie do, do, do tej walki. Czy jest jakaś różnica, która, czy są jakieś różnice, które różnią takiego chrześcijanina przygotowanego od nieprzygotowanego?
2: Właśnie tutaj apostoł Paweł zwróca uwagę, uwagę dokładnie, dlatego weźcie pełną zbroję, bym tutaj nacisk na to słowo położył pełną zbroję Bożą. Zbroję po pierwsze Bożą, ale pełną. Czyli jeżeli ktoś częściowo tylko przybiera, Założy tej zbroi, tylko częściowo, to go ona nie uchroni. Zresztą dzisiaj w kontekście wojny w Ukrainie, kiedy widzimy, jak tam się toczy wojna, to widzimy, że jak była niepełna uzbrojenie, niewystarczające, to nie, za, nie w sposób wygrywać, a można łatwo przegrać. A więc zwraca uwagę, że trzeba mieć pełną zbroję. Inaczej to by można być bardzo poranionym i potłuczonym po takim boju, więc lepiej mieć pełną zbroję. I to jest istotne, więc. Pytanie, tylko zasadnicze, no, co to jest ta pełna zbroja?
3: Waldemar odnosił się do historii, prawda? Ja też się odniosę, znamy historię Achillesa, który był uzbrojony od stóp do głów.
2: Dokładnie, ale Oprócz, swoje,
3: oprócz ścięgna, prawda? I właśnie do dziś dnia mówimy ścięgna Achillesa na określenie jakiegoś swojego punktu, prawda? Miejsca, gdzie tej zbroi nie było. Czyli jeżeli mamy pełną zbroję bez jakiegoś elementu, z tych wymienionych przez Pawła, to tak jakbyśmy jej nie mieli.
0: No i tutaj czytamy Pismo Święte, wiemy co nieco na temat zbawienia, ale na przykład no nie mamy tych butów, czyli nie zwiastujemy Ewangelii. I to jest takie, powiedzmy, jestem, jestem w stanie prześledzić te wszystkie elementy i na przykład za, za, zauważyć, że yy, ucierpił mnie element zwiastowania Ewangelii pokoju. poczekaj. Ale, poczekaj, ale, czy, poczekaj. Da się, ale czy da się jakieś te inne
3: elementy yy, wykryć w moim życiu, że nie mam tej zbroi? W piętnastym wierszu, bo do, do, do niego się odniosłeś, Nie jest napisane o głoszeniu. Jest napisane, przynajmniej w przekładzie dzisiejszej Biblii Gdańskiej, jest napisane i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii Pokoju. To, że jestem gotów do głoszenia, a nie, że głoszę. To jest różnica. No no
0: To jeszcze jeszcze trudniej wykryć. Czy czy jestem gotowy?
2: Gotowość bardzo łatwo się daje wykryć, że tak powiem. Rozmawiałem w ubiegłym tygodniu ze sprzedawcą kwiatów. Przez chwilę zaczęliśmy o czymś rozmawiać i nagle rozmawiamy o Panu Bogu. Myślę, że po prostu jesteśmy gotowi, jeżeli w każdej chwili i przy sprzedawcy kwiatów możemy z nim rozmawiać o przyszłości i o tym, w jaki sposób spoglądać w ogóle na chrześcijaństwo. Można, można. Skąd się to bierze? No, z tej gotowości. Albo jest ta gotowość, albo nie ma. Jeżeli nadarza się sytuacja, to ta gotowość jest. Popatrzmy, jak już wspomniałeś o się oglądaliśmy film o nim. Widzieliśmy wiele różnych filmów, ale również o Spartanach to jest pokazane pięknie. Ten typ walki, ten sposób walki. Popatrzmy, jak oni walczą. To jest bardzo istotne. Wydaje się, że oni są jak gdyby tacy, bo mówi tak, mamy stanąć i stać w pogotowiu czekać. Jakby nie. Oni też najpierw przychodzą na miejsce, gdzie ta walka ma się odbyć, formują odpowiedni szyk i tamci też zbliżają się do siebie. Sformowani, zwarci w jednym szeregu, bardzo silnie, osłonięci, a tylko czasami któryś wyskakuje mieczem i dźga tego drugiego. Z obydwu stron, prawda, walczą. Wydawać by się mogło, że to jest jakaś bardzo taka statyczna walka. Nie, tam jest bardzo ostra walka, pod, polega na zwartym wspólnocie jakiejś takiej tej, tej grupy i jednocześnie też, żeby nie dać się cofnąć, rozproszyć, muszą tak być ze sobą silni, jednomyślni, znający bardzo doskonale komendy i nie dać się cofnąć, rozproszyć, ale wzepnąć z pozycji przeciwnika. I myślę, że to jest u nas, że mamy w ten sposób być przygotowani no właśnie poprzez ten oręż, jaki nam Bóg proponuje. A więc, jeżeli nie mamy dobrych butów, żeby się zaprzeć, jak ten żołnierz, czyli nie mamy przygotowania do głoszenia Ewangelii. Jeżeli nie wiemy, co to jest Ewangelia, no to jak możemy ją głosić? Jeżeli nie znamy prawdy ewangelicznej, to ją nie ogłosimy. To nie zaprzemy się, bo niby jak... Prawda? Jest mowa o innych elementach takich jak na przykład hełm, prawda, czy pas. Możemy sobie przedyskutować dokładnie każdy element tego.
0: Te wszystkie elementy będziemy w kolejnym odcinku omawiali, natomiast jeżeli dobrze zrozumiałem tutaj te poprzednie wypowiedzi, to intencje to w różnych codziennych sytuacjach możemy mieć takie możemy mieć takie symptomy, które świadczą o naszym przygotowaniu lub o naszym nieprzygotowaniu. Nie wiem, jeżeli, jeżeli dobrze rozumiem choćby te wcześniejsze wezwania do, do, do odpowiedniego życia chrześcijańskiego, do jedności, która właśnie mówi o tej pokorze, łagodności, cierpliwości, znoszeniu jedni i drugich w miłości. Jeżeli zdarza mi się, że jestem niecierpliwy, jeżeli zdarza mi się, że ktoś mnie irytuje, jeżeli mi zdarza się, że wynoszę swoje zdanie nad, i próbuję przeforsować, to może być jakiś taki wskazówka, że może nie do końca to zbawienie przyjąłem, nie do końca jestem nim y, prze, prze, przez nie prze, przemieniony. Tak mi się wydaje w każdym razie, że może, że może tak być. tak że...
1: Jak najbardziej,
2: jak najbardziej.
1: Jeżeli jest taka sama refleksja nad tym, że rzeczywiście może y, mam problem i z tym, i z tym, i. i... Przychodzi taka, taka wątpliwość, czy rzeczywiście mam całą tą zbroję i czy jestem gotowy. Ale tutaj jest konkretne wezwanie. Nawet jeżeli upadamy, nawet jeżeli mamy problemy z miłowaniem kogoś bliskiego, czy w relacji z innymi osobami, to tak naprawdę Chrystus nas zapra- zaprasza do tego, abyśmy to z Nim. Um, ubrali tą zbroję, to z nim walczyli, bo ja tutaj widzę takie konkretne jakby wezwanie do tego, jeżeli chcemy się ostać w tej walce, a walka jest, to apostoł Paweł mówi, musimy dokonać wszystkiego. I rozumiem to tak, że ja nie jestem w stanie dokonać wszystkiego, ale jestem chętna do tego, aby przyjąć Chrystusa który dokonał wszystkiego i oprzeć się na Nim, bo wtedy jest pewność, że ostanę się. Co to w praktyce oznacza? Ono w praktyce oznacza to, że każdego dnia, kiedy wstaję, mówię, Panie Jezu, ja pragnę Twojej obecności i pragnę Twojego prowadzenia, więc rozwijam tą relację z Panem Jezusem. Myślę, że tutaj nieraz mówiliśmy podczas całego tego studium i wcześniejszych o tym, jak bardzo potrzebujemy właśnie patrzeć na Chrystusa. I może przeczytam taki fragment z listu do hebrajczyków, który mówi, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Tylko wtedy, kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy chcemy z Nim kroczyć, kiedy możemy przyjąć Jego zbawienie, możemy się ostać. I możemy oczywiście w takim życiu duchowym doświadczyć tego, czym jest ta zbroja.
0: Dwa teksty dalej w Hebrajczyków 12.4 jest napisane: Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw Grzechowi. E- czy to wystarczy? Bo ta walka przeciwko grzechowi może być bardzo ciężka i czasami staję przed takimi bardzo banalnymi wręcz yy, wyborami, które są dosyć, dosyć oczywiste, tak? mając pełną lodówkę, yy, mając wszystkiego pod dostatkiem. No nie muszę się zastanawiać, czy coś ukraść ze sklepu, czy nie. Szczególnie, że mam tyle pieniędzy, że mi wystarczy, żeby to kupić. Ale są ludzie, którym nie wystarcza, tak? którzy mają dylemat głodować, yy, czy kraść. Są ludzie, którzy mają dylemat pójść za Jezusem, yy, święcąc Jego dzień, dzień yy, odpocznienia, czy może jednak zachować swoją pracę? Czy zwycięstwo jest możliwe? Czy te naciski nie są zbyt mocne i czy faktycznie jest możliwe zwycięstwo w każdej sytuacji?
2: Jak tak słucham nas, troszeczkę mam pewne wątpliwości, czy e, większość słuchaczy zechce nas zrozumieć, o czym mówimy. Powiem, dlaczego tak myślę. Bo nieraz zdarzało mi się dyskutować na te tematy, a ktoś mówi, Panie, o czym Pan mówi? My nawet Boga nie możemy zobaczyć, my nie wiemy jakiego świata, jaki jest ten w ogóle wszechświat i to wszystko. Przecież to te jakieś bajki są chyba. Nic takiego pewnie nie ma i to, co Pan wymyślał o jakichś walkach duchowych czy coś, co to takiego jest. I to jest, wiecie, pewien, moim zdaniem, pewien problem. Dlaczego? Może za mało mówimy o, o tym. Realnej rzeczywistości, która istnieje. Yy, niedawno zmarł Stefan Hawking, astrofizyk, znany kilka lat temu. Tuż przed śmiercią wydał taką yy, publikację, w której mówi o możliwości tworzenia teorii wieloświatów oraz równoległego świata. Dopiero w tej chwili się dużo mówi. Oczywiście dużo filmów nakręcono o tak zwanych równoległych światach, o tych rzeczywistych jakichś tam możliwościach, które powstają, wypowiadają się wielu ludzi, ale powstają filmy dosyć takie fanaberyjne powiedziałbym, które niewiele może wspólnego mają. Natomiast od kilku tysięcy lat... Mamy słowo Boże. Szkoda, że nie bierze się Biblii jako naukowo go dowodu, bo tutaj są opisane rzeczywiste sytuacje, gdzie rzeczywiście mogą być otwarte człowiekowi oczy i zobaczyć rzeczywistość inną niż tą, którą spotykamy. Istnieją bariery, które Bóg postawił, że my nie widzimy tych duchów, tych demonów, tych, 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 tych którzy działają na nasze umysły, i nie widzimy i nie rozumiemy ich technik, ale są realizowane. Te siły zewnętrzne, o których apostoł Paweł tu pisze, nieustannie używa ludzi do tego. To nie tak, że tylko on sam jakoś wpływa. Wpływa poprzez ludzi, ludzi podatnych na to. Ten świat istnieje. Wiemy o tym. Nie potrzebujemy teraz dowiadywać się, że można tworzyć teorię o równoległych światach. Te światy są. Są światy zewnętrzne. Istnieją inne światy, o których nie wiemy. Ale nie mówimy o tym, nie mówimy, że tam istnieją rzeczywiste postaci, które one tutaj są gdzieś między nami. Jeżeli sobie umysłowimy to wszystko i teraz rozpatrujemy ten list apostoła Pawła, to dopiero bardziej staje się taki realny, zrozumiały, jasny. Jak myślimy sobie tak, ja nie wiem, czy Bóg na mnie patrzy. Ludzie tak postępują, jakby Bóg nie widział. Ale gdyby zdawał sobie sprawę, że oprócz Boga, który patrzy, wszystko widzi, to jest jeszcze armia ludzi, którzy jest pośród nas i uwijają się, bo walczą albo za nas, albo przeciwko nam. Gdyby ten świat był ożywiony przez najróżniejsze sposoby dzisiejszej możliwości przekazywania czy to przez internet, czy w szkołach, czy gdziekolwiek indziej. I ludzie by wiedzieli, że istnieje równoległy jakiś tam świat, że zdziałają jakieś zewnętrzne siły, to byśmy to przyjmowali jako coś oczywistego i normalnego. Ale dla większości ludzi to pytanie, a co ty tam wiesz? No o to chodzi, że wiemy, ponieważ Pismo Święte o tym mówi. I jak ma się taką perspektywę, to wtedy... Opowiadamy o tych wydarzeniach, o tej walce duchowej, jako o czymś, co źle albo dobrze się dla nas kończy. No i trzeba jeszcze sobie zdać sprawę, jako chrześcijanin, jakie mam priorytety. Ważniejsze dla mnie doczesne życie, czy życie wieczne. W tym kontekście ta walka ma sens dopiero.
0: Tak, to są wszystko ważne aspekty, musimy o nich pamiętać. W zasadzie to są takie chyba dwie skrajności. Wiele, wielu ludzi... Yy zapomina o tym, że istnieje ten drugi świat, nie wie o tym, nie jest jest uświadomionych. I to jest też pewnego rodzaju zwiedzenie szatańskie, tak że nie ma niczego więcej, że nie nie toczy się żadna duchowa walka, żyjemy tu i teraz, nie ma żadnej przyszłości, nie ma żadnej wieczności. To chyba też jest jedno z tych zwiedzeń szatańskich, zasadzka diabelska, o którym mówi Paweł w 11 wersecie – przywiedzieliście całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi – I w momencie, kiedy mamy tą prawdę, mamy wiarę, mamy Słowo Boże, to jesteśmy uświadomieni, tak? Mamy mamy tę wiedzę, która nas... Dzięki również której możemy poniekąd się wybronić przed przed pewnego rodzaju zwiedzeniami. Ale jest też druga strona. Są ludzie, którzy w ogóle nie wierzą, którzy w ogóle nie wierzą w ten, ten, ten aspekt walki duchowej, a są ludzie, którzy doświadczyli jej Bardzo realnie, bardzo namacalnie Ewangelie są yy, zawierają takie opisy ludzi którzy byli opętani tutaj sobie pozwolę przytoczyć Marka rozdział 5, werset 2 gdy wychodzili z łodzi oto wybieg z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nie mógł go nikt poskromić i całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach krzyczał i tłukł się kamieniami. I to, co pisze Paweł w tej wersji 12 o tych nadziemskich władzach, o zwierzchnościach, o, te, o, o władcach tego świata ciemności, ze złymi ducha, o złych duchach w okręgach niebie, niebieskich. Niektórzy tego doświadczyli, niektórzy tego doświadczają. I jakie byście rady dali takiej osobie, która doświadcza takich bardzo namacalnych, bardzo fizycznych ataków sił ciemności?
2: No przede wszystkim nie bać się absolutnie. Po pierwsze dlatego, że tak naprawdę to nie my musimy walczyć. My nie damy rady. Nie mamy takich szans i możliwości. Natomiast może za nas walczyć Bóg. Ale Bóg będzie walczył za nas pod warunkiem, że my przyjmiemy Jego zasady naszego życia. Całego życia. Bo Boża zbroja, no to właśnie, to jest wiara, ufność, pokładanie nadziei. To też wybór, tych wartości, które mówią między innymi to, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi i tego, co w niebie szukajcie. Tak? Ja tylko skrótowo to przypomnę. A więc jeżeli wyznajemy zupełnie inne wartości, takie chrystusowe wartości, wówczas Chrystus walczy za nas i nie musimy się obawiać. To jest kwestia naszego charakteru tak naprawdę.
1: Musimy też mieć taką świadomość, że sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie. To już też padło tutaj w naszych wypowiedziach, ale to jest bardzo ważna świadomość. Kiedy kiedy jestem pewna, że nawet jeżeli te siły, ta walka duchowa taka realna istnieje w tym takim bardzo mocnym brzmieniu, to ta pierwsza myśl, nie jestem w stanie sobie pomóc. Nawet po przykładach, Z Ewangelii, o których tutaj przytoczyłaś, osoby opętane, demonicznie opętane, nie mogły być uzdrowione, gdyby Jezus ich nie dotknął i nie oczyścił ich z sił demonicznych. I zobaczcie tutaj, jak przytoczyliśmy ten fragment z dziesiątego wersetu szóstego rozdziału listu Pawła do Efezjan, w końcu bracia moi umacniajcie się w Panu jest to czasownik który jest ciągły umacniajcie się ciągle myślcie o tym że jest Chrystus z martwych stały Chrystus który zwyciężył i nie ma innej opcji z- zwyciężyć w tej walce duchowej czy jest to m- mniej walka, mniej odczuwalna czy tym bardziej większa walka, jeżeli się nie będziemy umacniać w Panu. A co to w praktyce znaczy, umacniać się w Panu? Też można zadać sobie to pytanie, bo no właśnie, czyli moim, w moim zrozumieniu jest to powierzenie się każdego dnia Panu Bogu, żeby pomógł mi przejść ten dzień zwycięsko, co? zwycięsko w Jego imieniu, aby móc nawet umysł, tak nastawić się, tak przygotować, żeby odpierać te wszystkie pokusy, które są w ciągu dnia i Chrystus może nam pomóc.
2: Już to wcześniej powiedziałaś, Beata, że trzeba patrzeć na Chrystusa, bo on dał przykład, bo on jest zwycięzcą. On pokazuje nam, jak trzeba podejść do wszystkich spraw. Trzeba mieć ten charakter Chrystusowy, mamy go nabyć ten charakter Chrystusowy. Ale nie możemy go nabyć, nie patrząc na niego, nie chodząc z nim, bo kto z kim przestaje, takim się staje. Warto jeszcze wspomnieć jednej rzeczy. O jednej rzeczy. Walka ta się nie kończy. To nie jest tak, że powalczyłem sobie, teraz idę na emeryturę, albo stanę się kombatantem, już będę odpoczywał. Nie. W Armii Chrystusa, jesteśmy żołnierzami w Armii Chrystusa, walczymy do końca. Dopóty, dopóki sam Pan Jezus nie unicestwi zła, Przeciwników, czyli szatana i tego wszystkiego. Zatem m, trzeba wytrwałości, i nie ma tutaj na to, czy się jest chorym, czy jest się zdrowym, czy jest się kaleką, czy może starym już i niedołężnym. Nie. Ta walka trwa do końca. Nie jest powiedziane od kiedy. Od wtedy, kiedy uznamy pana Jezusa za naszego wybawiciela i zechcemy za nim iść. I tak długo, jak będziemy szli za nim, nie grozi nam przegrana. Nawet jeżeli będziemy niedoskonali, ponieważ tak jak inni chrześcijanie w historii, co wspomnieliśmy, zginęli, umarli, ale Pan ich wzbudzi do życia wiecznego, a nie wszystkich. Ci, którzy nie wytrwali do końca, strach pomyśleć.
0: I o Ciebie, drogi widzu, wiem, że toczy się walka że diabeł nie próżnuje, te siły zła, o których czytaliśmy w liście do Efezjan istnieją i starają się nas zwabić, żeby tylko nas odciągnąć od Bożego Królestwa i żebyśmy przypadli na wieki. Ale dobra nowina w tym wszystkim jest taka, że to Chrystus zwyciężył, że Jego moc jest większa, że On przez największe możliwe pokusy przeszedł i tą mocą, tą siłą, którą On zwyciężył Królestwo Zła, On chce nas wspomóc, On chce nas poprowadzić, On chce nas pokierować. I nie wiem, przez co przechodzisz, ale właśnie za za radą apostoła Pawła. Weź to wszystko, co Ci Pan Bóg oferuje, te wszystkie elementy, tą całą wiarę, nadzieję, prawdę, zbawienie i to to wystarczy. To musi wystarczyć do do zwycięstwa, bo tak, tak właśnie Pan Jezus obiecał. Pan Jezus, który powiedział przez apostoła Pawła weź to wszystko, a w dniu złym będziesz mógł się ostać. I chcemy się teraz modlić o Ciebie i o wszystkich, którzy przechodzą właśnie trudne momenty, którzy są kuszeni, o których toczy się walka, żeby w tej walce zwyciężyli. Poproszę Michała
3: do modlitwy. Panie Ojcze, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci Boże za obietnicę zwycięstwa, za to, że ty powiedziałeś, że możemy zwyciężać w imię Twoje, Ojcze. My nie chcemy walczyć z tym złem, które jest wokół nas własnymi siłami, ale chcemy zawsze, Panie, Tobie powierzać nasze życie i prosić Ciebie o pomoc w tej walce, która każdego z nas dotyka. Bądź z nami, Ojcze, chroń nas, ponieważ wszystko, co mamy, Tobie powierzamy. I Tobie niech będzie chwała, Panie. Amen.
1: Amen. Amen.
3: Chciałbym zaprosić
0: na kolejny odcinek naszego studium, gdzie będziemy kontynuowali z fezjan, tym razem pod takim łagodniejszym, przyjemniejszym tytułem Czyniąc spokój. Zapraszam. I do zobaczenia.